0: empezando en semanas anteriores, primera de Timoteo 3, 8 al 13 solo para que entremos en el contexto, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el, el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, si ¿sí están hermanas, si ¿Sí están aquí, ok, no se me distraiga, por favor. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. 12. Los diáconos son, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Amén, varones? Se oyó así como que sí, amén, amén. <ríe> 13. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús rápidamente hemos estado hablando acerca de los requisitos para los obispos, para los diáconos y hay mucha similitud y en estos versos que hemos estado estas semanas que hemos estado estudiando esto yo quisiera comentarles acerca del llamado de Dios para servir y no para gobernar. ¿Si ¿Sí escuchó eso? en la iglesia Dios no levanta a alguien o no llama a alguien para gobernar los obispos son llamados a gobernar sí, pero según las escrituras no para someter como lo hace algún político, no para obligar no de ahí la importancia que entendamos también las características tanto del obispo como del diácono y las hermanas las mujeres ahora dos cosas que se hablaron acerca de estas consideraciones generales del oficio de los diáconos número uno por medio de este ministerio Dios manifiesta por medio de este ministerio de los diáconos su amor a los necesitados su ternura en medio de la iglesia y un ejemplo fue hecho seis con los siete diáconos el segundo es al mismo tiempo es una prueba clara contundente de la importancia de la predicación y la oración del ministerio pastoral qué significa que el diácono viene a ayudar con todas las actividades que no puede atender debido a las muchas ocupaciones que tiene el pastor, el diácono entonces viene y cumple o suple esa necesidad que el pastor de pronto no alcanza a cubrir y es lo que decía el apóstol Pedro no es justo que dejemos nosotros los apóstoles en aquel tiempo la palabra de Dios para servir a las mesas ahora los requisitos de los diáconos se estuvieron mencionando pero antes de volverlo solo simplemente a recordar ya los acabamos de leer hay un texto eh, que yo quiero mencionarles Efesios 2, 19 al 22 yo quise ponerle a esta enseñanza la recompensa de Dios a sus siervos y quiero comentarles que hay tres cosas principalmente que quiero mencionarles acerca um, de este tema acerca de este mover en la iglesia uno la importancia que tiene el más mínimo servicio para Dios en su casa la importancia que tiene el más mínimo servicio para Dios en su casa otro el reconocimiento a personas que están sirviendo como en diferentes ministerios como el área de niños como los que le reciben a usted las personas que de pronto están en la librería, multimedia, hay muchísimas áreas o actividades que se hacen aquí en la iglesia. Entonces, ese es un llamado también en este tema a reconocerles. No solo al que da una palabra desde un púlpito, no, no es lo único. Y otro, mis hermanos, es que todos tengamos conciencia de que es Dios el que nos llama a servir y es Dios el que se quiere manifestar a través de tu vida Amén. a través de tu vida es parte de la voluntad de Dios, Efesios 2, 19 al 22 así que ya no sois, este es un llamado general para toda la iglesia ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos si alguien es hijo de Dios si alguien es creyente es un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios Dios quiere llevarte de ser un simple simpatizante o visitante en la iglesia a ser un miembro reconocido ¿Veinte? de Efesios 2, edificados es decir, un miembro de la iglesia un hijo de Dios es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas la, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, todo el edificio, no dice que solo una parte somos representados como iglesia también como edificio bien coordinado va creciendo, mis hermanos alguien que es hijo de Dios es imposible que no crezca no puede haber un creyente que diga es que no entiendo las escrituras es que eso de madurar eso de perdonar eso de, de estudiar la Biblia es demasiado, no puede haber un creyente que no entienda el llamado de Dios a crecer y a ser parte de la comunidad cristiana la familia de la fe va creciendo para ser un templo santo en el señor eso no se refiere específicamente a un hombre o mujer de dios se refiere a todos los que somos hijos de dios somos templo santo en el señor no solo templo templo santo en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Algunos de este lugar son morada de Dios y otros no. Si todos somos creyentes, todos somos morada de Dios en el Espíritu. Somos conciudadanos de un reino que vino por medio de Jesucristo, miembros de la familia de Dios y somos edificados. Espiritualmente, Jesucristo es el fundamento, el que sostiene toda esa construcción o edificio llamado iglesia y todos estamos creciendo bien coordinados para ser un templo santo de Dios. Si alguien no está experimentando esto, debe preguntarse, Señor, revélame todo esto. ¿Acaso no soy partícipe de tu familia y los requisitos? de los diáconos que ya hemos mencionado que son características que Dios demanda para todo aquel que anhela servir a Dios ahora recuerda esos requisitos que acabamos de leer honestos ¿qué más? sin doblez no dado al vino no pendicieron, no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, marido de una sola mujer, que gobierne bien a sus, sus hijos y su casa, ¿sí? Y sean puestos a prueba primero. Si son irreprensibles, ejerzan el diaconado. Si estás siendo parte de un ministerio en esta iglesia, de qué manera estás atendiendo las necesidades de lo que Jesús dice mi esposa, Jesús dice mi iglesia es mi esposa y Dios levanta siervos, llama siervos para que atiendan a su esposa, es decir, si tú ofreces un más mínimo servicio desde Obispado, Diáconos, Ministerios que tú quieras mencionar o estás ofreciendo un servicio, ¿cómo lo haces? ¿con qué actitud? porque es la esposa de Cristo no estás llamado a servir a, un, a una institución humana sino a la esposa de Cristo de ahí la importancia que recordemos Hechos 6.3 Varones de buen testimonio Llenos del espíritu y de sabiduría Amén Después estuvimos hablando De algunas mujeres que ejercían el oficio De diaconado Sin un nombramiento oficial ¿Escuchó eso? ¿Mujeres? ¿Vinieron la semana pasada? <risa> mujeres que ejercían el oficio de diaconado en esta primera iglesia sin un nombramiento oficial y eso estaba en el verso 11 las mujeres asimismo sean como como hermanos honestas honestas, ¿Qué es ser honesto Hermanas, ¿qué es ser honestas? Mande. Leal al Señor, fieles al Señor, al marido no. También los hijos a sus padres, a los principios bíblicos. ¿Amén? ¿Sí me escuchó? no cambiar de opinión porque como es mi compadre y se va a enojar de que no me tome las copas que me está diciendo y mi compadre y yo nos llevamos bien porque así hay mujeres que se van muy bien con los compadres bueno, en el mundo y de pronto cambian de opinión alguien que es honesto es voy a decir sí, mujer o no y se acabó según las escrituras amén Mujeres, <ríe> ¿qué otra característica menciona de las mujeres? No calumniadoras, ¿qué es calumniar? Hablar una mentira en contra de alguien que no te está escuchando. ¿Qué dice Mateo 19, mujeres? 18, perdón, acerca de enfrentar las situaciones de pecado entre nosotros como iglesia. Que vayas directamente con la persona que oíste o que algo dijo mal o que está en pecado y que directamente trates el error de esa persona. No dice que vayas con otras personas a decirles lo que viste que estaba mal en aquella mujer o en aquel hombre. Han escuchado ese tipo de expresiones de, ¿ya te enteraste, Manta? <risa> alguna vez ha caído en ese error hermana ya iba a decir me ganó, no responda <risa> mis hermanos a una mujer que puede ser asistente de un diácono de un servicio ministerial imagínense entre el mismo equipo de trabajo ministerio de mujeres niños, edecanes, no sé hablando calumniando uno con otro Dios nos está observando en cuanto a su, al servicio que le ofrecemos, sí o no, sí, mujer necesitas pedirle ayuda a Dios para que Él te ayude a ser precavida en tu forma de hablar sobre todo cuando estás hablando de otras personas necesitas la ayuda de Dios y la Biblia dice que en, en Galatas 5 que debido al Espíritu que mora en nosotros y en ti también mujer si eres creyente tú puedes tener dominio propio y puedes hablar de una manera piadosa puedes tener paz a pesar de que no sueltes todo lo que querías soltar sí porque a veces decían que necesito decirte a ver una mujer tiene esa necesidad de ser escuchada, ¿sí sabía eso varón? Mi esposa de pronto llega y, y a veces yo estoy viendo algún programa, leyendo algún texto, haciendo otra actividad y sé que cuando llega y se sienta y me dice, ¿qué crees flaquito? Siéntate. Y olvídate de todo. Y vean que sí estoy flaquito, ¿eh? sigo flaquito. Y tengo que quedarme ahí porque sé que ella tiene esa necesidad. <risa> y empieza a decirme mi hermano, mi hermana, fulano, sutano, me encanta y, no. y estoy escuchando. Y de pronto cuando veo que lo hace, <risa> terminó y empiezo a platicar con ella brevemente. A veces solo es escucha. Mujer, es... elige bien con quién vas a hablar de otras personas. Por favor. Si estás casada, dirígete más con tu esposo. Varón, es tu obligación escuchar a tu mujer. Así que es parte de los requisitos, sobria, no ebria. El pastor mencionó algo de las, acerca de esto la semana pasada brevemente. Sobria, no ebria, ¿qué significa ebria? Algo así como que, uh, hermano... <risa> alguna sustancia que puede generar adicción que puede estar alguna de ustedes, espero que no, ¿verdad hermanas? ¿Están libres de esa situación de adicciones, de vicios, de querer ver chicos semidesnudos ahí en el internet y todo ese tipo de cosas? ¿Usted está libre de eso, no? de ir a comprar telenovelas a ver si salió el galán del año ahí de la telenovela de semidesnudo en la playa, está libre de todo eso alguna sustancia también, alcohol y cosas así, sobria siempre equilibrada en sus pensamientos hermanos, no solo las mujeres necesitamos ayuda de Dios para tener equilibrio en nuestros pensamientos según nuestros pensamientos es lo que nos va a llevar a actuar, acuérdese lo que estás almacenando en tus pensamientos te va a llevar a actuar de acuerdo a lo que tú estás actuando fieles en todo Fieles. ¿Sabe mujer? Muchas mujeres aún en las iglesias han caído en infidelidad. ¿Tiene que ver con asuntos del feminismo? ¿Tiene que ver con la declaración... Por los años 50, 60, si me ayuda a recordar de los hippies, ¿sabe? Hubo una, un lugar en Estados Unidos cuando se declaró amor y paz, donde hubo cuatro días donde a, a plena luz del día, debido a ese llamado de amor y paz y de ser libre y consume drogas, en aquel tiempo en Estados Unidos tres, cuatro días donde tenían relaciones íntimas en público ese fue uno de, de los inicios del cambio de mentalidad en las mujeres si el varón tiene derechos nosotros también queremos nuestros derechos y de pronto la mujer cristiana dice pues es mi derecho ¿no? si mi esposo, dice primera de Corintios 7 no cumple con su deber tengo que buscar a alguien una mujer de una iglesia que fue a, un, a una enseñanza de, de, de psicología en la escuela llegó este varón a la escuela siendo psicólogo eh, puedo decir en Chalco los que vienen por allá tengan cuidado nah, también en Iztapalapa <risa> llegó por allá y pidió permiso, fue enviado de la CEP, llegó y pidió permiso para dar conferencias a los, a los padres de, acerca del trato con los hijos y entonces esa mujer que es creyente en alguna ocasión vino y me dice oye ¿qué cree el consejo que nos dio el psicólogo nos dio la primera acerca de relacionarnos bien con nuestros niños y estuvo muy bonito y dijo la siguiente semana les espero y la mayoría eran mujeres <risa> ¿Qué eran mujeres debido a que el varón normalmente está encerrado en su trabajo, en su oficina en su negocio no sé, y llegó y en esa siguiente semana dice qué cree, nos dijo una de las causas por las cuales una mujer maltrata a sus hijos es por falta de intimidad y les voy a dar un consejo y bueno, al final le dijo a las mujeres, búsquese un amante para que usted pueda tratar bien a sus hijos debido a que está teniendo intimidad y entonces usted va a tratar bien a sus niños su esposo no quiere, usted busque psicología, no estoy en contra de esto, de psicología Sí de lo que enseñó, porque la Biblia lo desaprueba ¿cuántas mujeres no habrán caído por ese consejo? qué bueno que usted no estuvo ahí fieles en todo en las escrituras dedicarle más tiempo a las escrituras con sus niños hijo vamos a leer un texto mira lo que dice la escritura o oh, este es el principio de casa en esta casa actuamos de esta manera hijo y no solo. Verlos entretenidos en una pantalla o en un celular, hay bebés con celulares. Y los papás, Ay, ya viste, ya, ya mandan mensajes de WhatsApp, qué bonito. Como si eso fuera lo máximo. ¿Sabe lo que hacía Susana Wesley? El siguiente día de los cinco años que había cumplido su, sus hijos, al siguiente día ese hijo leía su primer texto delante de todos sus hermanos ah pero es que no le han enseñado en la escuela Susana Wesley se hizo cargo de sus hijos, es un ejemplo fieles en todo, eres fiel a la escritura eres fiel a tu esposo en tus pensamientos, mujer Qué importante es eso es parte de las características que Dios establece para que una mujer pueda apoyar acuérdense, ejercían en aquel tiempo como se mencionó de Febe el oficio del diaconado sin un nombramiento oficial y bueno, se hablaron de algunas interpretaciones que ustedes las recuerdan ¿recuerdan las interpretaciones? acerca del verso 11 alguien recuerda, mujer no estuvo aquí la semana pasada la primera, solo brevemente los que creen que son, son diaconisas ordenadas oficialmente algunos dicen eran diaconisas porque ahí dice Febe pero se nos se nos explicó acerca de Romanos 16.1 ¿no? que no se refiere exactamente a una diaconisa sino a una sierva, a alguien que era un asistente de un diácono los, el, la, la, la siguiente interpretación los que creían que eran esposas de los diáconos debido a que está ahí en, eso, en los requisitos de los diáconos amén y la siguiente según Calvino que eran esposas de los diáconos y de los pastores de los obispos y después se dijo la interpretación según lo que nosotros hemos entendido que la Biblia enseña estas mujeres servían como asistentes de los diáconos voluntariamente, podían ser algunas de ellas esposas de los diáconos, podían ser viudas, otras mujeres, pero no necesariamente eran las esposas de los diáconos obligadas a ser diáconas. De hecho el término en, en femenino no existe, sino solo es diáconos espero que nos haya quedado claro eso y yo abrí un paréntesis si alguno está dormido por favor despiérteme dígale oye este, no es tiempo de dormir eso es en la cama quiero hablar específicamente me abrí un breve espacio sobre la obra del espíritu santo en el servicio Estamos hablando del obispo, estamos hablando del diácono, mujeres que participaban como asistentes en el servicio o diferentes ministerios que pueden existir incluso en la actualidad en la iglesia y traté de definir de esta manera el servicio a Dios. El servicio del creyente es una expresión sincera de gratitud hacia su salvador por todo lo que él, cristo hizo para salvarnos el amor que recibimos de dios en nuestro corazón nos mueve al compromiso con nuestros hermanos en la fe es una manifestación de gratitud a dios que debido al amor que nos ha sido puesto nos mueve al compromiso con nuestros hermanos en la fe nuestro deseo que surge por el espíritu y por su amor es servir a dios pero ese servicio a dios va ligado a los dones que recibimos del espíritu santo y a la función que dios ha determinado para ti en el cuerpo de cristo escucho eso tu deseo de servir va ligado con los dones que Él te dio y con el llamado que Él te está haciendo y la función que Él quiere que cumplas este servicio que nace de un corazón lleno de gratitud hacia Dios no depende de un llamamiento oficial de un nombramiento por eso empezamos a servir desde antes que alguien nos llame o sea, no servimos porque nos llaman no, no servimos desde antes de que nos llamen porque es una acción de gratitud hacia Dios y si la iglesia de pronto ve eso es muy probable que alguien te llame de los obispos Dios mismo somos movidos en la iglesia por el espíritu, por los dones por la función que Dios ha delegado a nuestras vidas, a servirnos unos a otros con humildad, no a enseñorearnos. Saulo de Tarso, inmediatamente después de que Dios le convirtió a Cristo, predicaba en Damasco, y diciendo, Jesús es el Hijo de Dios, Hechos 8.20, se esforzaba por demostrar que Jesús era el Cristo, Hechos 8.22 los cristianos en Damasco estaban atónitos porque sabían que Saulo tenía órdenes para detener a los creyentes, llegó a Jerusalén y los cristianos no le creían le tenían miedo Hechos 9.26 pero él seguía predicando hablaba denodadamente en el nombre del Señor debatía con los griegos y los discípulos de pronto de que había planes para matarlo no los discípulos sino los no creyentes los judíos lo mandaron a cesarea pero Pablo tuvo que esperar el tiempo indicado por Dios para ser reconocido y enviado por la iglesia él no dijo yo soy siervo de Dios y, y yo voy a hacer lo que se me antoje no, él debido a la gratitud empezó a servir, empezó a predicar nadie le había indicado los apóstoles no le dijeron ve y predica Pablo, no, de hecho hasta que platicó con Pedro se empezaron a dar ciertas cosas relacionales, pero hubo un momento en que la iglesia lo envió Dios había llamado a Pablo no puede ser diferente, de esta manera podemos ver cómo Dios manifiesta entre nosotros la iglesia, su poder el poder del Espíritu Santo para edificación de los santos, hermanos ningún ministerio, ningún llamado de Dios es para que el nombre de alguien brille, no, es para la edificación de los santos, amén ¿Sí me está escuchando, hermano? <ríe> en medio de este mover de Dios, de querernos edificar y servir unos a otros, es donde surge los nombramientos oficiales de pastores, diáconos, líderes de diferentes áreas, consolidación para el buen funcionamiento de la casa de Dios, de la esposa de Cristo. Primera de Corintios 12, 4 al 7. Le animo a que lea todo Primera de Corintios 12 en casa. Verso 4 al 7 dice, ahora bien hay diversidad de dones. Por el Pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, el Espíritu es el mismo. ¿En qué sentido? El que actúa en usted, el que actúa en mí, el que actúa en el que está barriendo, el que actúa en mí, el que actúa en un maestro de niños, el que actúa en alguien que está en multimedia, que realmente está llamado por Dios... Es el mismo espíritu moviéndose en uno y en otro. Hay diversidad de ministerios, verso 5, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Quién hace las cosas en aquellos que están sirviendo? Dios es el mismo. O sea que el sí, o sea que yo no tengo un espíritu superior al que, que Dios le dio a usted. ¿Escucho eso? Yo, si usted de pronto se acerca conmigo y me dice, hermano, estuvo muy buena su predica, mis hermanos, el mismo espíritu que Dios me dio está en usted. Yo no soy más que usted. Ninguno, todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu, si usted es hijo de Dios ahora verso 7 pero a cada uno no dice a algunos de los que son llamados por Dios no, a cada uno es decir, a todos los que son hijos de Dios, a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho personal. No, no es para provecho personal. <ríe> Lo bueno que nadie dijo amén. Es para provecho de qué? Del cuerpo de Cristo, de la esposa de Jesucristo, los dones. De palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, fe, sanidades, profecía, milagros, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas y demás. Dice el verso 11, todas estas cosas, todas las manifestaciones, las hace uno. ¿Quién las hace? Dios, es uno. Y el mismo, Espíritu el mismo espíritu que a ti te lleva a acomodar las sillas porque alguien las acomodó mal es el mismo espíritu que a mí me mueve y que a otros les mueve estudiar las escrituras e investigar es el mismo y que lleva a otros a atender a los niños y que lleva a otros a recibir a las nuevas personas que nos visitan y que lleva a otros a servir un plato es el mismo espíritu no se les ha dado a algunos un espíritu superior y a otros un espíritu inferior repartiendo a cada uno a cada uno en particular como él quiere usted tiene algún don del espíritu algunos dicen pues es que no sé mis hermanos el, el Señor el mismo Espíritu le da a cada uno lo que Él quiere darnos según las manifestaciones que Él quiere mostrar a través de nuestras vidas verso 18 es, sigo en Primera de Corintios 12 más ahora ¿cuándo hermanos? ahora y eso fue dicho hace siglos Dios ha colocado ¿ahora no? sí Dios sigue colocando los eh, ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo ¿Cómo? Como él quiso. ¿Sabe, hermano, el mismo amor que existe en alguien que puede recoger una basura porque dice, "Esta es la casa del Señor, no puedo ver eso, un vaso que por ahí dejó algún niño o hasta un adulto"? El mismo espíritu y el mismo amor que lo mueve a decir, "Esto no es correcto" es el mismo espíritu que mueve a otros a darle una palabra de consuelo a alguien que está afligido, es el mismo espíritu moviéndose en cada ministerio, en cada servicio, no hay superioridad. Mis hermanos, Vea esto, Verso 24 y 26, sigo en 1 Corintios 12, porque los que en nosotros son más decorosos, pareciera que algunos son más decorosos, no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo ¿quién ordena el cuerpo? ¿quién lo acomoda? Él, él te llama y él dice tú vas a hacer una mano tú vas a hacer una uña tú vas a hacer un pelo tú vas a hacer un ojo o sea Dios hablando metafóricamente ¿sí? dando más abundante honor al que le falta al que le faltaba mis hermanos ¿sabe? ahorita que cantábamos fue tu poder en mi debilidad ¿Por qué de pronto Dios decide levantar más a unos que a otros en un sentido de funciones? Véalo. Porque le faltaba. Tal vez su autoestima era tan baja, M aquí, que Dios dijo necesita. y de pronto algunos llegan y dicen no, Dios me llamó y gloria a Dios y yo puedo hacer esto y aquello y de pronto dice el Señor según la necesidad que tú tienes de honor yo te levanto y te pongo en la parte del cuerpo que tú necesitas de acuerdo a mis dones y de acuerdo a, a la función que yo quiero que tú cumplas ¿para qué? para que no haya desaveniencia en el cuerpo mis hermanos déjeme busco este texto ¿Sabe por qué Dios usa a alguien que es débil? ¿Para qué, hermanos? Para mostrar su poder. Eh, yo no soy superior a usted, pero usted está viendo a un niño que cuando la maestra de la primaria decía pasen a hacer esta multiplicación yo sabía cómo hacerla pero no tenía la capacidad en mí mismo para decir yo, yo maestra y debido a esa debilidad Dios en su misericordia a los 30 años y muchas más manifestaciones alguien que caminaba normalmente en las calles y debido a la misericordia de Dios a los 30 años Dios quiso llamarme y Él me pone en el lugar del cuerpo que Él quiso Él me quiso dar honor y Él ha querido por el mismo Espíritu darte honor según de acuerdo a su voluntad nadie es superior es la misma manifestación del Espíritu, me dice mi mamá hace unas semanas lo digo porque no vino ¿cómo puedes hablar tanto? <ríe> y le digo no es que es la Escritura es la Escritura es Dios, es su misericordia es que no hablabas nada solo molestaba a mi hermana, era mi única función mis hermanos necesitamos entender la manifestación del espíritu en nuestra propia vida para provecho de la iglesia, el beneficio del cuerpo no nos podemos quedar con brazos cruzados cuando Dios nos ha delegado una función un lugar en el cuerpo verso 25, sigo en primera de Corintios 12 para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros, todos, todos se preocupen los unos por los otros cuando alguien no le interesa a las demás personas cuando alguien dice Ay, me da lo mismo si me saludan me da lo mismo si, si me hacen caso yo, yo solo escucho la palabra y soy cristiano y me voy, es, hermano espérese si usted es parte del cuerpo, usted no puede ser indiferente a los hermanos. Es imposible. Porque el mismo amor que le ha dado a alguno de ustedes, es el mismo amor que nos ha dado a todos. El mismo Espíritu nos mueve a buscar la unidad entre nosotros. Y cuando alguien padece, tal vez usted no tenga los recursos, pero usted se duele con esa persona. Usted no puede caer en ese error de decir, soy cristiano, pero no me importa nadie de la iglesia. Está autoengañándose. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, no sentimos envidia. Y si surge un pensamiento de envidia, de molestia, ¿y, ¿y por qué él? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué él tiene, eh, eh, no sé, una secadora nueva? Yo vi cómo se secaba su pelo, dicen las mujeres. ¿Por qué yo no tengo una de esas? Y surge un pensamiento, mis hermanos, pero por el Espíritu sometemos ese pensamiento y decimos, no, Señor, qué bueno que le bendices. Nos alegramos. Con los que son bendecidos. Si usted permanece en la envidia, si la deja crecer, algo puede estar pasando en usted. ¿Será que no es un miembro? Porque mi mano no se enoja cuando mi otra mano peina mi cabeza. O sea, la mano izquierda no dice, ay, ¿por qué siempre la derecha? Si yo también quiero peinarlo mi mano izquierda se alegra ay mira ¿a poco no? <risa> así que usted medite en su condición como miembro de Cristo del cuerpo de Cristo porque o nos dolemos con los que sufren o nos alegramos con los que son honrados de pronto puede llegar la noticia oye que ya levantaron ah, voy a decir un nombre no sé quién sea Jorge que va a estar al frente del ministerio ¡Gloria a Dios! decimos así ¿y por qué? ¿qué no me vieron a mí? ¿no ha visto el pastor que yo tengo más habilidades para hablar? ¿tengo más bienes? ¿qué no me vio? tenga cuidado porque cuando usted es miembro usted se alegra con los que son honrados. ¿Por qué podamos, en, en, en el sentido de que son levantados a un ministerio, ¿por qué podemos servirnos unos a otros? Alguien respóndame. ¿Por qué podemos servirnos unos a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por humildad? Bueno, una actitud con humildad. Quiero decirles algo. Por el espíritu si alguien no tiene el espíritu no mueve un dedo para ayudar a alguna necesidad que hay en la iglesia con esto no significa que de pronto algunos no se sientan un poquito tímidos en decir este oiga pastor y cree que yo pueda ayudar en algo tal vez sea un pequeñito en la fe pero si sí hay personas que dicen yo no ayudo en nada ¿Quién es mayor, hermanos? ¿El que sirve o el que es servido? Delante de los ojos de Dios el que sirve. En el mundo, ¡Oh, ¡ay! ¿Viste cuántos sirvientes tiene? ¡Oh, ¡Chofer y todo! Y empieza a hacer la lista, ¿no? Sirvientas en casa y el que cuida el jardín. ¿Ya viste? ¡Wow! Y lo exaltamos. ¿A quién exalta a Dios? A los que sirven. ¿Qué función Dios te ha estado insistiendo que hagas y no has querido hacer. ¿Quién se manifiesta entre nosotros? Según primera de Corintios 12. Dios es uno. ¿Quién es el que te da un lugar en el cuerpo? Dios está en su voluntad. ¿Cómo debe ser tu servicio? Colosenses 3:23-24. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Cómo para quién? No para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirás ¿qué? La recompensa. ¿Qué recibirás? ¿De parte de quién? O sea que cuando sirvas a alguien, no después digas, "Hermano, ve que ahora yo voy a estar en la mesa, le voy a dar cinco tacos, hermano." Cuando a usted le toque, me da seis. No, 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 la recompensa ¿de quién viene? De Dios. Así nosotros debemos servir, hermano. Usted tiene la imagen de Dios. Dios le bendiga. Mi servicio es para Dios, pero en usted. Amén. Vea esto, porque a Cristo, el Señor, servís. O sea que cuando usted tiene una atención de amabilidad, incluso hacia alguien de la iglesia, a quién está sirviendo? ¿Por qué? Es Dios no, ¿por qué? porque trae su imagen y semejanza a veces puede estar corrupta tal vez no sea hijo de Dios pero trae la imagen de Dios ¿a quién servimos? ¿cómo debe ser nuestro servicio? de todo corazón pensando que lo estamos haciendo para el Señor seas obispo seas pastor diácono seas maestro de niños seas edecán, consolidador del ministerio de mujeres del ministerio de varones ¿a quién servimos? a Dios así que ¿te has preocupado por alguna necesidad de la esposa de Dios? ¿has sido movido a hacer algo? hermano yo sirvo los refrescos, ven, présteme la botella yo le sirvo Hermano, ya un niño se vomitó. A ver qué hace. ¿Esa será la actitud correcta? No. Hermano, ¿dónde agarro una jerga? Es que un niño se vomitó, deme una cubeta, yo ahorita lo limpio. ¿A quién lo estamos haciendo? ¿Sabe cuántos? Cañales. <risa> ¿Sabe cuántos pañales se cambiarán el día de hoy o cada que nos reunimos? ¿Sí? ¿Y, y los papás que tenemos niños, ¿huele bien? ¿La popó de los niños? Mis hermanos, dice, todo lo hagamos para el Señor. ¿A quién servimos? A Dios. Seas lo que seas. Yo no puedo decir, hermanos, yo soy, escuche esto, porque así hay actitudes en muchas iglesias. No aquí. Yo soy pastor. Y por lo tanto, pues. Hermano, tráigase un bote y limpie ese vómito. Hermano, este... Destape el baño porque... Hermano, hermano, este... Hermano, hermano... O sea, es que como yo soy pastor. imagínese cómo se va a ver un pastor limpiando. ¿Eso es válido? No, ante los ojos de Dios no. Si tienes el tiempo, si tienes la posibilidad... Porque tal vez tengas alguna ocupación pidas ayuda está bien es correcto pero si tienes el tiempo y tienes la capacidad tienes dones ¿qué estás esperando? ¿sabes que Dios ha prometido recompensar tu esfuerzo más insignificante a favor de su esposa? ¿sí? ¿quién lo ha prometido? Dios el esfuerzo más insignificante como acomodar un auto en el estacionamiento algunos pudieran decir eso es muy insignificante como lavar una silla ah, eso, a mí póngame a hacer algo que valga la pena como limpiar una mesa después de comer debido a que se derramó comida como recibir a nuestros hermanos con una sonrisa atender las visitas predicar el evangelio orar por las necesidades de otros dar consejería ¿sabes quién te está observando? siervo de Dios ¿sabes quién te está observando para recompensarte? Dios tienes que esperar a que alguien te esté insistiendo hermano ¿se acuerda que le dije? porque a veces así son los hijos ¿sí o no? a veces los padres insisten con los hijos ya te había dicho ¿por qué no lo has hecho? tendrá que ser así en la iglesia que el pastor esté oye ¿te acuerdas que habías prometido? ya te lo había dicho ¿por qué no lo has hecho? ¿será necesario? no si tengo el Espíritu si tienes el Espíritu si tienes el amor de Dios eso es lo que te va a mover les voy a mencionar un servicio insignificante Mateo, Juan 13 Jesús lava los pies de sus discípulos servicio insignificante ¿sabe por qué? porque estaba reservado para los siervos más, los esclavos más viles, por llamarle así los de menos valor considerados por la sociedad o por el hogar Jesús hizo eso, lavó los pies de sus discípulos Solo mencionó algunas cosas, verso 12 al 17 así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que yo les he hecho? porque Pedro dijo, no, 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 a mí no me lavas ¿cómo? tú eres el maestro no vas a hacer eso, Jesús le dijo, si no te lavo no tienes parte conmigo ¿Sabe? dijo Jesús, ¿sabéis por qué les he hecho esto? ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, yo lo soy, yo soy, dijo Jesús pues si yo el señor y el maestro pues si tú eres el líder del ministerio X gloria a Dios tú puedes decirlo como Jesús yo soy porque Dios me ha llamado pero dice yo siendo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros ustedes impactando a las naciones también debes lavar los pies los unos a los otros o sea que vamos a hacer un ritual cada que nos veamos, porque así hay iglesias que lo acostumbran. Jesús, escúcheme esto, dice, yo les di ejemplo, verso 15, yo les di ejemplo, para que como yo, yo, dice Jesús, os he hecho, ustedes también hagáis. No que sepamos o que digamos, sí, sé que es un buen una buena muestra de amabilidad no te limites a eso para que usted también haga de cierto verso 16 de cierto de cierto, de cierto estoy seguro os digo y ustedes entiendan el siervo no es mayor que su señor es decir el servicio no te hace menor aunque tengas un nombramiento oficial en la iglesia no te hace menor ni el enviado es mayor que el que lo envió Jesús es el único que merece la gloria en la iglesia no eres tú aunque tengas un nombramiento oficial no soy yo es Cristo y Jesús dijo si yo soy el Señor ustedes deben hacer lo mismo Servirse uno a otro con los dones, con la función que los, yo les he llamado a que tengan. Varón, si nunca has agarrado en tu casa una escoba, un sacate para lobar los trastes o para lavar el baño, no sé qué estás esperando. Si tienes el Espíritu de Dios, el amor de Dios, eso no te hace inferior. La iglesia necesita cosas, arreglos. De pronto muchos, varón si, o mujer, si Dios te te muestra algo y dices, ay, yo no sé cómo es así, ya esas mes están recargadas ahí. ¿Por qué no vas con el pastor y dices, pastor, dónde puedo acomodar eso? Creo que no se ve bien. ¿Será que Dios te está llamando a que lo hagas y no a que estés criticando? No te hace inferior y si sabéis estas cosas dijo Jesús si sabéis estas cosas bienaventurados serás si las hicieres si no las hicieres no seréis bienaventurados si hicieres estas cosas y de ahí ahora empiezo el tema la recompensa de los diáconos que ejercen bien su oficio no me voy a tardar mucho en esto verso 13 de primera de timoteo 3 porque los que ejercen bien el diaconado los que ejercen bien su servicio de diaconía aunque no haya un nombramiento oficial, aunque la iglesia diga, es que aquí las mujeres no nos levantan, yo quiero ser líder, yo, yo lo que haría con un 10 mujeres. Algunas mujeres pudieran estar pensando, pastor, póngame 10 mujeres en mis manos y verá todo lo que hago, pero deme un nombramiento. Mis hermanas, no necesitamos eso. Cuando a mí, con todo respeto, y tal vez algunos digan, ah, eso es falsa humildad. Cuando a mí de pronto hubo gente o niños que me empezaban a decir, pastor, pastor, pastor. Y decía, ¿cómo se atreven a decirme a mí pastor? Yo decía, yo no soy pastor. Yo estoy ayudando en el ministerio de niños. Mis hermanos, el que tiene el espíritu, el que tiene el amor de Dios, el que tiene ya un lugar designado por Dios, no busca nombramientos. Aunque la iglesia es responsable de dar esos nombramientos. Así que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué una empresa ofrece recompensas a sus empleados? Porque el dueño quiere cuidar la calidad del producto en cierta manera no le importa el empleado, le importa su producto. ¿Por qué más? ¿Por qué se quiere dar en una empresa recompensas? Los resultados, para que se entienda, para que el empleado entienda que ese producto es importante. Para motivar, ¿sí?, el esfuerzo recompensar el esfuerzo del empleado ahora ¿a Dios tú le importas? sí Dios no dice es que quiero es que quiero que se llene este lugar así que no me importas tú pero a ver ¿qué haces? no, 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 Dios no es así Dios no es empresario Dios dice me importas tú yo te llamé yo te di dones yo te di mi espíritu yo te di un lugar en el cuerpo yo te di una función solo abres los ojos a tu alrededor y verás todo lo que tú puedes hacer con lo que yo ya te he dado no solo me importas tú me importan los que están a tu alrededor así que deje de ver con menosprecio a la persona que está a su lado si lo ha estado haciendo deje de pensar que usted tiene más valor por una función que Dios le ha dado Dios nos observa para beneficiarnos aún después de todo lo que nos ha dado todavía dice te quiero recompensar los diáconos tienen una recompensa está mal escuche esto, hago pregunta está mal que un cristiano sirva a otras personas pensando en la recompensa que Dios le puede dar, está mal o no si es tu motivación a ver qué Dios me da ahora está mal pero debes saber que Dios ha prometido recompensar a los que le sirven, a, que hacen, a los que hacen un servicio de diaconía, por muy insignificante que éste parezca ante los ojos de los hombres, vea un ejemplo Nemías 13, 14, dijo el, eh, eh, Nemías: Señor cuando se estaban levantando los muros de Jerusalén, acuérdate de mí oh Dios, en orden a esto no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, está diciendo no te olvides de todo lo que he hecho Señor en favor de tu casa en, para tu servicio Hebreos 6, 10, Dios no es injusto Hebreos 6.10 Dios no es injusto para olvidar vuestra obra aunque haya sido muy insignificante el trabajo de amor que habéis mostrado de amor por el Espíritu Santo que mora en nosotros que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Dios es injusto no, Dios quiere que sepas que Él ha prometido una recompensa cada que sirves atiendes una necesidad de otro hijo de Dios, de otra persona Dios ha prometido una recompensa Dios amén y en Mateo 10, 42 dice y no perderá su recompensa aunque haya sido un simple vaso con agua Fría, que le hayas dado a uno de sus discípulos, no perderás tu recompensa. Ahora, ¿por qué Pablo la, menciona la recompensa de los diáconos y no la de los pastores? Si ¿Sí usted ha pensado en eso, primera de Timoteo 3:1 al 7 no menciona recompensa para los obispos, pero sí del 8 al 13 para los diáconos. ¿Será nada más para los diáconos? <risa> <risa> no, para todos los que sirven exactamente, todos los que sirven en su casa, que cumplen una insignificante función. Mis hermanos, de manera personal les agradezco, de verdad, cada una de sus atenciones que alguno de ustedes ha tenido hacia mi familia o hacia mis hijas o mi esposa de todo mi corazón, porque han sido muchas, muchas bendiciones. Que Dios les recompense conforme a su voluntad. Mis hermanos, vea esto. Los diáconos dicen ganan un grado honroso para sí. Su función, su posición delante de Dios y delante de los hombres debe ser reconocida son dignos delante de Dios aunque hayan hecho un servicio que muchos consideren insignificante como atender a las viudas en el tiempo de la primera de iglesia en Hechos 6 si Dios estima este servicio para con los santos que para muchos es insignificante no deberíamos hacer nosotros como iglesia lo mismo si Dios reconoce el trabajo de los diáconos y dice y les voy a recompensar porque muchas veces tu trabajo nadie lo ve usted ha pensado cuánto se tarda una maestra preparando sus materiales, su tema para el domingo darle a sus hijos nadie le ve la iglesia no dice oh hermana cuánto tiempo se tardó en eso, no pero Dios sí lo está viendo. Así que si de pronto alguien no reconoce el oficio, el trabajo de lo más insignificante que usted pueda considerar, mis hermanos, es tiempo de reconocerles. Debido a que Dios lo reconoce. No son llamados los diáconos a gobernar la iglesia pero Dios ha prometido recompensarles si son fieles en su labor lo otro que dice ahí mismo en el verso 13 ganan para sí mucha confianza que tiene que ver con osadía mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús es una persona, el diácono que debe ser conocido en la iglesia como alguien digno de confianza alguien que puede presentar su testimonio delante de quien sea en cualquier momento alguien que pone su confianza totalmente en Dios en todo lo que está haciendo alguien que no se avergüenza diciendo bueno, a fulano de tal, a ver, a usted ahí le van unos tacos más gordos y como al otro no lo conozco, ponle la mitad un diácono puede decir honestamente, debido a la reputación que está ganando delante de Dios todos son iguales no le puedo dar un trato preferencial hermano Dios me ha dado amor para todos así que no me pida más de lo que ya se designó <ríe> acerca de los tacos mis hermanos es un hombre, un diácono debido a que es un hombre de confianza que incluso se puede acercar confiadamente a Dios, Hebreos 4 16 puede venir al trono de gracia y sabe que haya misericordia, viene como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que está sirviendo bien a los hermanos que Dios le ha delegado, se acerca con, con confianza pero sin irreverencia, no es irreverente, no, no falta el respeto, sabe que es su Dios, sabe que él sigue siendo su Señor, Dios, y su conciencia está en paz delante de Dios no se siente culpable de ser irresponsable de darle un trato mejor a unos y a otros no amén ahora, en el tribunal de Cristo muchos diáconos serán recompensados o servidores serán recompensados que nadie les ve con una recompensa mucho más grande que alguien que tiene un ministerio visible ¿será posible? sí porque hay gente que fielmente sirve un vaso con agua hay veces, hay gente que fielmente hace actividades que no son visibles mientras que muchos que tienen un ministerio visible no lo están haciendo fielmente de todo su corazón como para el Señor yo creo que nos vamos a sorprender cuando de pronto se llame a personas que dicen, ¿y este qué hizo? Este es el pastor, sí, se merece todo. No, mis hermanos. ¿Pero este qué hizo? ¿Por qué lo van a recompensar? Pues en el cielo. Dios recompensará de acuerdo a lo que vio Dios, no de acuerdo a lo que vimos nosotros. ¿Amén? Muchos siervos de Dios que ahora están como cristianos, que sirven sin que nadie los vea sin que nadie les dé gracias estarán sentados a la mesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe cómo? ¿están conmigo todavía? como en alguna ocasión segunda de Samuel capítulo 9 verso 1 el rey de ese tiempo de Jerusalén el rey David quiso honrar a un hombre que era desconocido para muchos llamado Mefiboset Mefiboset no era nada para Jerusalén, para Israel dijo David ¿Aquí ¿hay alguno? ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, su amigo no como dicen los homosexuales su amante, por favor deje de pensar eso, su amigo se amaban conforme al amor de Dios y el verso 3 el rey le dijo a uno de los criados, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios, misericordia de Dios no misericordia interesada para obtener un bien personal no misericordia de Dios y Siba respondió al rey pues aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado que a nadie le importa tal vez pero le importó al Rey ¿sabes? muchos que han ofrecido servicios y que tal vez han dicho, creo que nadie me ve creo que nadie me reconoce de pronto el Rey los va a llamar porque él sí te ve aunque en la iglesia no te vean él sí te ve y de pronto las mujeres oiga pastor y, y Dios me irá a recompensar porque he sido fiel como esposa Dios te está viendo y tal vez tú te sientas como Mefiboset vino verso 6 vino Mefiboset cuando lo mandó a llamar el rey hijo de Jonatán hijo de Saúl era nieto de Saúl vino a David ante el rey y se postró. ¿Sabe qué hacen los siervos de Dios cuando ven a su rey? Se postran. No van por su recompensa, se postran. Sobre su rostro hizo reverencia y dijo: "David". Dijo David, "Mefiboset". Y él respondió: No dijo, no respondió, "He aquí tu pastor, he aquí tu diácono" aquí el líder ministerial fulano de tal no dijo he aquí tu siervo verso 7 le dijo David no tengas temor porque hermanos los siervos de Dios nos acercamos con temor a Dios no importa la función que estemos cumpliendo porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa ¿no hace Jesús lo mismo? aunque nadie te haya visto en tu servicio vente, vas a comer en mi mesa para siempre verso 8 y él inclinándose dijo ¿quién es tu siervo? para que mires a un perro muerto como yo quién eres tú para que quieras tomar la posición que Dios te ha dado para beneficio personal para que tu nombre brille este hombre entendió su posición delante del rey igual que Dios quiere que en esta mañana todos entendamos nuestra posición delante de él entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl todo, de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor y moraba Mefibosed en Jerusalén porque comía siempre siempre a la mesa del rey aunque era un lisiado y que tal vez nadie reconocía su pequeño esfuerzo de servicio hacia otras personas tal vez nadie miren ¿por qué sucedió esto? por amor de Jonathan ¿sabe? tú y yo de pronto disfrutamos cosas que otras personas hicieron antes que nosotros Mefiboset disfrutó la recompensa de su padre Jonatán, de su amistad. ¿Sabes? No te imaginas, padre, que tu amistad con Dios puede traer recompensa sobre tus hijos. Ni te imaginas. Comía siempre a la mesa del rey y la recompensa para los pastores no hay primera de Timoteo 3.7 no menciona ninguna recompensa pero primera de Pedro 5.4 dice que el príncipe de los pastores Cristo cuando aparezca dará su recompensa a los pastores la corona incorruptible de gloria amén Segunda de Timoteo 4, 7, 8, dice Pablo: He acabado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, es un obispo, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo. En aquel día, no solo a mí, no solo a mí, segunda de Timoteo 4, 7, 8, no solo a mí, dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y que muchas veces en secreto ofreces un servicio que te parece o le parece a otras personas insignificante pero el juez justo te está observando y si alguna de las recompensas que Dios quiso hacer llegar a tu vida pero por algo que tú no entendiste Él no quiso traerla sobre tu vida te puedo asegurar que la traerá sobre tus hijos porque Él es un juez justo que nunca olvida ni un vaso con agua termino con esto hablar de coronas en el griego es estefano significa un símbolo de realeza un premio que se daba en los juegos olímpicos públicos un símbolo de reconocimiento de honor de adorno decorativo Hablar de corona incorruptible, de gloria, es la glorificación eterna para todos los que aman su venida. Hablar de la corona de justicia es la justificación que Dios ha prometido en Cristo Jesús. Y eso no es nada más para los pastores. No es nada más para los diáconos. Es para todos y cada uno que están esperando pacientemente y que están ocupados en buenas obras mientras su Señor llega, porque sabe, sabe que Él le ha llamado al servicio, sabe que los dones que ha puesto en su vida son para atender a otros.